1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, amigos y amigas de Bran Stoker. Bienvenidos, one more time, a un programa en el que voy a contaros el origen de una marca con historia. ¿Sabéis qué tienen en común el baloncesto? Los pilotos de combate americanos, Nirvana y La Loneta, con Elvis Presley y Chuck Taylor. Esta semana en Brand Stoker vamos a calzarnos la historia de la marca Converse y el origen de las zapatillas. La historia de esta semana comienza en el año 1908 cuando Marquis Miles Converse funda en Malden, en Massachusetts, la Converse Rubber Shoe and Company. Este señor, nacido en el año 1861 en Lim, New Hampshire, había estudiado confección y estaba obsesionado con crear un tipo de calzado cómodo y sencillo que se pudiera utilizar a diario en el trabajo. Así que, claro, pues alguno de vosotros ha echado cuentas, pues ya os habréis dado cuenta de que Marquis no era precisamente un chaval, porque cuando arrancó Converse tenía la friolera, bueno, la friolera, tenía 47 palos, tenía 47 años, y en aquella época, bueno, y ahora también, no es que sea muy habitual ponerse a emprender a esa edad. En realidad, Marquis lo tenía todo, y además lo tenía todo muy bien pensado, muy bien estructurado... Eh, la clave de, de su éxito iba a ser el uso de la goma en la confección del calzado ¿no? esto iba a ser un pelotazo y además apostó muy fuerte por ello empezaron fabricando suelas y botas de goma con bastante aceptación y en tan solo dos años la fábrica ya contaba con 350 empleados y producía 4000 zapatos al día agarraos los primeros modelos estaban orientados al trabajo pero claro en 1915 comenzaron a producir sus primeras zapatillas deportivas enfocadas, ojo, al tenis. Sí, Converse asociada al tenis. Efectivamente, súper raro, pero bueno, la historia es así. Pasaron unos años y en el año 1917, Marquis tuvo la genial idea, la idea que catapultó a su marca. Con la intención de que no bajara la producción en verano, como era lo que pasaba en todos los veranos, casi siempre bajaba. Pues decidió crear un modelo de zapatilla alta, que fuese de lona, de loneta, y además que tuviese su famosa suela de goma. Acababan de nacer las míticas Converse All-Star, las primeras zapatillas de la historia y uno de los iconos de la cultura americana por excelencia. Las primeras zapatillas estaban hechas en colores ocre, tenían el ribete de los cordones en negro o marrón, depende, siempre eran colores oscuros y como decíamos siempre estaban hechas de algodón, de loneta de algodón, aunque en pocos años empezaron a producirlas también en piel. El señor Converse tenía un olfato bastante bueno para el tema de los negocios, así que tuvo una serie de decisiones estratégicas que iban llegando... De tal forma que fortaleciera la marca. Así que las All Stars estaban orientadas al baloncesto. Nos olvidamos del tenis y nos centramos en el básquet. Las All Stars iban a estar enfocadas al baloncesto. Y esto tiene su explicación, porque claro, el baloncesto prácticamente se acababa de inventar. Y era un deporte que tenía mucha proyección. Así que Marquis dijo, bueno, pues voy a centrarme en los jugadores de baloncesto para que todos usen mis zapatillas. Así que empezó a buscar jugadores, empezó a buscar a alguien que le ayudase a posicionar su marca y en el año 1921 llegó a un acuerdo con el mítico, el grandísimo Chuck Taylor, el que fichó para el equipo de baloncesto que estaba preparando y, y además estaba empezando a patrocinar, el Converse All Star. Taylor se convirtió en el embajador de la marca, en el prescriptor, eh, además estaba siempre pues eso, haciendo hablar de, de, de la marca Converse y, y por otro lado es que le flipaban las All Star le encantaban aquellas zapatillas el tío daba cursos de baloncesto en las escuelas secundarias estaba por todo el condado ahí presumiendo de marca Converse y además eh, pues iba enseñando un poco las bondades de baloncesto o sea que podemos decir que la marca Converse casi casi fue una de las impulsoras de, de este deporte la historia es que mientras que Chuck Taylor estaba dando todas estas charlas y estaba moviéndose por ahí, pues además es que vendía las zapatillas. O sea, era, era nombre orquesta, lo hacía absolutamente todo. En este momento, en este punto, digamos, de la, de la historia, además tuvo la idea de, de mejorar las zapatillas. Oye, me gustan tanto, estoy tan enganchado a, a esta marca, que ¿por qué no voy a aportar ideas para mejorarla? Así que de él fueron las ideas de, de dotarle mayor flexibilidad y estabilidad. Y por otro lado... Incluyó algo que es súper 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 característico de la marca Converse Y es el famoso parche lateral Ese parche se le ocurrió porque de alguna forma quería proteger el tobillo ¿Qué hizo? Pues poner un parche de cuero para reforzar esa zona En este punto os invito a que os deis un paseo por nuestra página web Para que veáis un montón de imágenes súper chulas, un montón de contenido extra que la verdad es que merece mucho la pena que, que visitéis. Ya sabéis, es brandstalker.com
0: Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o actualizar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstalker.com
1: En 1930, como agradecimiento a su compromiso, Converse incluyó a la firma de Taylor en la marca, ¿no? Y así es como empezaron a conocerse las Chuck Taylor All Star. Pronto muchos jugadores profesionales empezaron a usar las zapatillas All Star y además todo aficionado al baloncesto quería tener su par. Rápidamente se extendieron a otros deportes y además durante la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, los soldados estadounidenses empezaron a llevar también las, las All-Star mientras entrenaban cuando estaban ahí en las bases militares pues iban con sus All-Star entrenando ¿no? además hay una curiosidad y es, es muy cachonda y es que durante la guerra, la guerra mundial Converse diseñó las A6 el modelo A6 que eran las botas que llevaban los pilotos de los aviones de combate o sea, que la marca Converse o sea, es que molaba tanto que, que hasta los pilotos la llevaban, ¿no? Y no podía molar más, porque claro, cuando la gente se enteró que los pilotos americanos llevaban esas pedazos zapatillas, pues dijeron, pues yo también las quiero. Así que las Converse se convirtieron en el calzado preferido de los adolescentes en la década de los 50. Además, bueno, pues las empezaron a ver como símbolo de rebelión. Además, hoy todavía yo creo que siguen teniendo un puntillo, ¿no? De, de rebeldes. En esto, además, seguro tuvieron mucho que ver personajes como Elvis Presley o el icónico James Dean ¿no? que empezaron a utilizar también estas zapatillas así que de esta forma comenzaba una incombustible relación de la marca con la música que además ha llegado hasta nuestros días y seguro que dura un montón de, de más años en los años 60 en los años 70 Converse se expandió, abrieron numerosas fábricas, ampliaron la cartera de productos, además siempre ya orientados al deporte y el 90% de los jugadores de baloncesto ojo, ojo al dato que diría José María García, el 90% de los jugadores de baloncesto tanto profesionales como universitarios usaban las Chuck Taylor All-Star flipante, o sea, es que prácticamente todo el mundo que practicase baloncesto a nivel más o menos serio calzaba unas Converse. Ya en el año 1978 sacan el modelo Weapon, que yo en mi barrio siempre decíamos Weapon, pero bueno, el modelo Weapon, las Converse Weapon, que logró ser el favorito de los equipos de baloncesto gracias a la campaña Churju Weapon, en la que participaron estrellas como Larry Bird y el mitiquísimo, el añorado Magic Johnson. Este modelo, además, fue adoptado rápidamente por la cultura hip-hop, que incluiría a numerosos subestilos de la moda actual. A medida que pasaban los años, las Chucks pues, fueron ganando más y más popularidad y se convirtieron en un símbolo para que numerosos grupos, tribus urbanas... En fin, pues todo el mundo las, las llevaba, ¿no? Ya sabéis que además en Bran Stoker somos bastante melómanas, ¿no? Y, y hay infinidad de bandas que en este punto empiezan a, digamos, a, a calzar las zapatillas, ¿no? Y les gustaba mucho llevarse y asociarse también con las, con las All Star. Pues desde los Sex Pistols, eh, Led Zeppelin, The Ramones, The Doors, Nirvana, Kaiser Chiefs, bueno, así grupos así un poco más modernillos. La cuestión es que a finales de los años 80 todo iba muy bien, pero. Eh, empezó a torcerse todo ¿vale? parecía que iba la cosa muy bien que venían de, de grandes éxitos a nivel deportivo sobre todo la NBA ya era un pepinazo pero la marca Converse bueno pues empezó a ver que las cosas se ponían feas así que marcas como Nike y Adidas empezaron a copar las ventas con nuevos modelos la industria del calzado entraba en un periodo que implicaba nuevas tecnologías y continuas mejoras y la verdad es que ahí pues oye Converse se quedaba un poquito desfondada en un intento por mantener esa posición y ese liderazgo, pues Converse invirtió en un laboratorio de investigación de biomecánica. Pero a pesar de esto, siguieron cayendo y las ventas no remontaban. La verdad es que una serie de desafortunados eventos y malas decisiones, sobre todo malas decisiones, llevaron a Converse a declararse en bancarrota en el año 2001. Dos años más tarde, apareció al rescate Nike y compró la compañía, así que además lo hizo por creo que 305, sí, 305 millones de dólares que era una barbaridad y desde entonces pues, han empezado a reflotar la marca con numerosas reediciones, eh, con las famosas versiones nuevas de las Chucks aunque para muchos ya no son las mismas zapatillas rebeldes de antes pero bueno, antes de acabar os tengo que recomendar dos podcasts de Brand Stoker que tiene mucho que ver con el tema de las zapatillas. El primero es el que le dedicamos a la marca Clarks y el origen del branding del calzado y el segundo es el programa especial que hicimos en directo, la entrevista que tuvimos a Vences, a Vences a Sanz, en el que hablamos del branding y las zapatillas, ¿no? Que es muy chulo, es el primer directo que hicimos y es un programa que, que bueno, que nos sirvió un poco para juntarnos un montón de amigos y hablar de lo que nos gusta, ¿no? Por último, os dejo unos datos de estos que son un poco charras, pero bueno, sí que es verdad que nos ayudan un poco a comprender, digamos, y a poner las cosas en su sitio, ¿no? Y es que Converse tiene el récord histórico de ventas de zapatillas con más de mil millones de pares All-Star desde su creación en el año 1917. Y está dentro de las tres marcas más vendidas del sector de la moda y el calzado deportivo.